0: Nytestamente til den her søndag, Så skriver sig Paulus: Jeg der er kald i færdomens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, som jo også blev kaldet til. Et håb, en herre, en tro, en dåb, en gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Så det er teksten. En af mine venner fortalte en, en uh, historie for nylig, som gjorde dybt indtryk på mig. Han havde modtaget, det var påske morgen, han havde modtaget en mail fra en eller anden kvinde fra deres, hvad hedder så noget, grundejerforening, hvor hun sådan bare ganske kort skrev, at hun blev nødt til at trække sig fra den her grundejerforening, fordi at hun skulle skilles, og de skulle flytte. Og min kammerat, han tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Det er påske i dag. Jesus har lige stået op. Det kan ikke passe. Så, så han gik over for at banke på hos naboerne på vej, derover, så gik han forbi øh, ejendomsmaleren, som var på vej ud fra et møde derinde. Og så bankede han på, og det var kvinden, der var hjemme, og han spurgte øh, det her, det er virkelig ked af at høre. Har du lyst til at snakke? Og det ville hun gerne, så de gik ind, og han fik en kop kaffe, og så spurgte han, og han lyttede, og hun fortalte, og han lyttede, og hun fortalte, og han lyttede i lang tid. Og så sagde han på, på et tidspunkt, han, det lyder virkelig hårdt jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være slut nu. Jeg tror faktisk, der er en mulighed for, at de kan blive sammen. Og da min kammerat lige genfortalte det, så hoppede jeg sådan hele stolen, fordi jeg tænkte, kæft det er modigt sagt. Åh, oh, det ved jeg ikke, om jeg havde gjort. Men, men kvinden kiggede interesseret, og min kammerat fortalte videre om, øh, hvordan det også, de også havde haft rigtig hårde perioder i deres ægteskab, og hvordan øh, de var kommet igennem det. Og kvinden stoppede, og så sagde hun. Det er du den første, der siger til os. Alle andre har enten holdt med mig eller med min mand og givet os ret i, at den anden var et dumt skid, og vi bare skulle se og, og gå. Du er den første, der siger det her. Og det blev starten på en proces, som betød, at huset blev afblæst, og de to blev sammen. Og er det stadig her et par år efter. Jeg ved ikke, hvad det er ved den historie. Hvad det er, den, hvorfor det er, den rører mig så dybt? Men der er bare et eller andet i den, som... Wow. Jeg kan bare mærke det helt ned i maven. Og jeg ved ikke, måske er det sådan historien om ho. Øh, måske er det historien om noget, som bare lige var på kanten til at blive rigtig, rigtig træls. Som så faktisk endte med at blive godt. Noget, der var stærkere end den her adskillelse. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. I de her efterår, som nogle af jer ved, der stiller vi et spørgsmål til de tekster, vi læser her til gudstjenesterne. Et spørgsmål, og det kommer op på skærmen nu her. Det er spørgsmålet, hvad har du set, du som skrev denne tekst, som gjorde så stort indtryk på dig, at du var klar til at risikere livet for at give det videre til mig? Det var jo sandheden for mange af Nystermens forfatter forfattere, de endte med at blive slået ihjel for det, de troede på, det de skrev. Så hvad er det, der har gjort så stort indtryk på dig, at du alligevel skrev det med kniven fra struben? Og i dag stiller vi det spørgsmål til den her tekst fra Paulus, som vi lige har læst. Og hans svar i den her tekst lugter lidt af det samme. Jeg har set, at der er noget i den her verden, der er stærkere end adskillelsen. Jeg tror, det er det, Paulus har været os. Jeg har set, at håbet findes, at der er noget, der er stærkere end adskillelsen. Og jeg tror, at den historie har gjort dybere indtryk på Paulus end den historie, min kammerat gjorde på mig. Fordi den her historie, den har bragt Paulus i fængsel, fordi han ikke kunne holde sin mund. Og det er derfra, fra bunden af fængslet, at han skriver det til os. Og nu har jeg ikke selv siddet i fængsel, så jeg ved ikke så meget om det, men jeg forestiller mig, at når man sidder der med en mulig dødsdom overhovedet, så bliver man forholdsvis fokuseret i det, man skriver ud. Man skriver ikke et langt brev om trivialiteter. Nej, hvis man ved, det er måske er sidste gang, man har noget at sige, så siger man det, man tænker, at det her, det skal jeg have sagt. Det her, det skal I simpelthen nå at høre, hvis det er min sidste chance. Og det er den fornemmelse, man har i det her stykke. Det den fornemmelse, man har i hele efterbredet. At Paulus er på kanten. Han har, ja, det her, det vil jeg simpelthen have, at de skal nå at høre. Så han nærmest råber til os her på tværs af 2.000 år. Os, der forsøger at følge den samme Jesus, som Paulus fulgte. Der forsøger at tage over eller følge efter i det kald. Paulus råber til os, der er noget, venner, der er noget, I skal høre, og det er det vigtigste, jeg har at sige til jer. Så hvad er det, han siger, og han starter sådan her? Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer. Jeg skal lige forbi det her ord, formaner, for nogen har det en meget negativ klang. Men det er for Paulus her, den stærkeste opfordring, han kan give. Han sidder i fængsel. Han er måske lænket. Han har ikke nogen reel magt eller autoritet eller rolle over for de her folk. Han kan ikke, han kan ikke gennemføre noget. Det eneste, han kan, det er bare komme med sin stærkeste, inderligste opfordring til dem. Så du sætter bare streg under. Prøv lige at høre efter, hvad jeg siger her. Så det er det, han gør. Jeg, er der er fange for Herrens skyld, formaner jeg jer til at... Til at hvad til at leve, han, så det svarer til det kald, I fik. Så Paulus så gennem den kraftigste opfordring til at lave sådan en lille smule, noget hedder sådan noget selvrensagning, til lige at kigge af, Kig på deres eget og sige, venner, 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 lever I, lever I, så det svarer til det, I dybest set, dybest noget I tror på, til det kald, jeg har fået. Passer jeres liv sammen med det? Læner jeg ind i det med jeres liv? Der er vi nødt til lige at bygge, tror jeg, en lille bro, over sådan en 2.000 års kulturhistorie. Fordi det, Paulus siger her, kunne vi også godt have hørt i dag. Venner, det er så vigtigt, at I lever, så det svarer til til jeres indre. Altså, så find ud af, hvem du er, og så lev det ud. Find find din indre stemme, eller din indre sandhed, og så tilpas dit liv efter det. Vær tro mod dig selv, kan man sige. Det kunne vi også have hørt i dag. Det er bare ikke det, Paulus siger. Det er faktisk ikke det, Paulus siger. Når han siger, kald her så det er ikke sådan det ikke det individuelle kald. Det er ikke mit kald til, hvad lige jeg skal være. Skal jeg være skraldemand eller eller Nej, det er det, det, det er det fælles kald, Paulus taler om her. Han siger, det kald, I har fået som, som, som menighed, det som bragt jer sammen i det her lokale den her søndag, det som gør, at I er tiltrukket til den her Jesus, den der historie, I hørte, det som I hørte der, det er det, I skal være tro imod. Øhm det er det, 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 I skal reflektere over med jeres liv og sige, det, det I hørte, som her herhen, at det kommet helt her ind så det faktisk er begyndt at smitte af på jeres liv. Har det virkelig, er det virkelig sunket ned, eller, eller har I det bare herude som sådan en god historie? Det er det, han prøver at spørge dem om. Og hvad er det, der er deres fælles kald? Hvad er det, der er deres fælles historie, som de er, der har samlet dem? Jo, det har Paulus brugt de første tre kapitler af Efterbredet på at udfolde det er vi ikke tid til, så jeg vil bare komme med den kraftigste opfordring. Ikke en formaning. Bare den kraftigste opfordring til at gå hjem, og så læse de første tre kapitler af epheser med det her for øje. Det tager måske, hvad, 10-5 minutter, minutter måske. men det her for øje. Hvad er det, Paulus han siger, de har fået? Hvad er det for et fælles kald? Hvad er det for en virkelighed? Han siger, de, de skal prøve på at, at, at læne sig ind i. Man kan jo gøre det sammen med sin livsgruppe eller et eller andet andet. Lad os prøve at læse det og, og, og finde ud af det sammen. Øhm og hvad er det? Og vi har kun ganske kort tid her, så jeg bliver bare nødt til at lave sådan et opsummerende svar. Hvad er det der er deres fælles kald? Hvad er det for en fælles virkelighed, Paulus han prøver at præsentere? Og det er sådan her. Prøv at høre. Gud har endelig gennemført sin urgamle plan i skaberværket om at samle alt det, som er blevet adskilt. Gud har langt om længe reageret på verdens råb og skrig, og han er rykket ind for at samle det, som er blevet adskilt. Prøv at tænke tilbage på, på skabelsesberetningen sammen med mig i syndefaldsberetningen i det gamle at Nogle af jer kan huske den, øh, det her med æblet. Mennesket vender sig væk fra Gud, Guds gode planer, Guds gode vilje, og siger, nej, vi vil egentlig hellere bestemme selv. Og det bliver sådan en landingsplads for ondskaben. Det er sådan, okay, der var lige et foothold, eller hvad siger man for ondskaben, og derfra kan den at brede sine konsekvenser ud i, ud i, ud i Guds gode skaberværk. Og konsekvenserne kommer lynhurtigt, fordi lige med det samme, øh, så begynder manden at bebrejde kvinden. Ah, men det var også hende. Og kvinden begynder at bebrejde slangen. Ah, nej, det var, det var ham derover, Og så har vi lige med det samme, ondskaben kommer komme ind, lige med det samme begynder der at være afstand, adskillelse. Det var hende, det var ham, det var slangen. Bebrejdelse, øh, hvad hedder det? beskyldninger, mistillid. Lige med det samme. Den første konsekvens, vi overhovedet ser, adskillelse. Og en lille side note, jeg læste for nogle år siden, en undersøgelse, øh, hvor man havde spurgt mænd og kvinder i skilsmisse om, hvad var det lige, der, der gjorde, at de blev skilt? Og kvinderne havde tusindvis af svar og gode grunde. Manden, det, det, det centreres næsten altid om én ting. Jeg kunne simpelthen ikke være i flere bebrækkelser. Og det tror jeg ikke, er, fordi kvinder er værre absolut ikke. Det er nok bare, fordi mænd kan ikke overskue så mange ting. Så det var ligesom det, den var landet på. Jeg kan simpelthen ikke holde så flere Og øh, og jeg synes at den lander tilbage lige her i Sønderfaldet. Lige med det samme, adskillelsen. Adskillelsen, afstanden mellem manden og kvinden, mellem mennesket og naturen. Lige med det samme for mennesket at vide, det bliver svært at dyrke jorden. Der er en afstand mellem dig og naturen. Mennesker imellem. Næste kapitel hører vi allerede at om det første mor, på grund af misundelse. Afstand, afstand, afstand mellem mennesker og Gud. Lige med det samme. Så afstanden er på en eller anden måde sådan ondskabens grundsyn, eller hvad skal man kalde det, grundkonsekvens. Og vi ser det i dag, adskillelse mellem raser, det bliver ved med at være et problem. Adskillelse mellem kulturer, de er anderledes end Vi kan ikke lide dem. Adskillelsen mellem køn, adskillelsen mellem øh, over politiske spørgsmål, adskillelsen mellem ægtefæller mellem forældre og børn. Hele tiden sådan et, et dem og et os. Æ, nogen, vi kan sammenligne os med. Nogen, vi kan misundne. Nogen, vi kan bebrejde. Nogen, vi kan give skylden. Nogen, vi kan øh, hele tiden bare sådan afstand. I stedet for at tænke, når vi har noget til fælles, så er det første skridt, det, der adskiller os. Og... Øh, og hver eneste, adsk- hvad hver eneste adskillelse bærer sådan en næsten ubærlig mængde af smerter og følelser. Så, så det er bare interessant at tage den læsning, som Paulus gør her, og sige, okay, hvad er konsekvenserne af ondskaben, syndefaldet? Om sådan helt sat på en spids adskillelse, mistillid, bebrejdelser, misundelse, alt det her. Og det er det grundproblem, siger Paulus, som Gud han, træder ind i sit skaberværk for at gøre noget ved, for at skabe Samling, skabe mulighed for fællesskab igen. Det er det, han bruger de første tre kapitler på at forklare. Og øh, i Bibelen gør han det ved, at, at Gud selv bliver et menneske, selv bliver udstillet, selv bliver udskammet, bebrejdet, bliver ensom og forladt. Og Bibelens helt dybe mystik er, at Gud han indtager eller indoptager den her adskillelse helt ind i sin eget væsen. Så træenigheden bliver adskilt på korset, hvor Jesus siger, hvorfor har du forladt mig? Så Gud indoptager den her menneskelige konsekvens helt ind i sit eget væsen. Og derfor, og det er igen Bibelens mystik, derfor så bliver, fordi Gud indoptager det her, så bliver forsoningen mulig. Så bliver fællesskabet muligt igen. Først fællesskabet mellem Gud og mennesker. At vi uperfekte mennesker kan være sammen med den perfekte, hellige Gud. Og derudaf springer, at alle andre fællesskaber, alle andre relationer, igen kan blive genoprettet, at der er håb ind i de her ting. Det jo dyb teologi. Forsøgt forklare det meget, meget kort tid. Og hvis det sådan rimelig teoretisk for dig, så er det okay. Fordi jeg tror, fordi jeg tror at vi alle sammen kan mærke det, når vi ser det ske. Og teologi er ikke bare tanker. Teologi er faktisk den virkelighed, vi mærker og ser. Guds virkelighed lige her. Så bare... Tænk tilbage på den beretning, jeg fortalte om min kammerat. Øh, når et parforhold, som alle har dømt til adskillelse til umulighed, alligevel viser sig at gå imod det og sige nej, safthus mig nej. Og i et øjeblik så er der bare sådan glemt af noget, som er skønt, som er smukt. Man bare tænker, wow, det der, det kommer fra en anden verden. Eller en anden, øh, et andet eksempel, torsdag aften, altså i torsdags, hvor Camilla, som arbejder som gadediakon her i, i kirken, hun havde taget en af sine udsatte venner med, meget udsat, det ved ikke, hvad man siger, en, en fra gaden med ned på kontoret, fordi de skulle sidde og ordne et eller andet, kirkens kontor, og der havde menighedsrådet også møde den aften. Og bare lige at se, stå og kigge på på skift, de her menighedsrådsmedlemmer der på skift hun gik ind og snakkede med ham der, og stod og grinede og lavede sjov med ham, og komplimenterede hinanden. Det var sådan glimt af, wow, det der, det plejer at være også og dem. Det plejer at være, ja, dem ude på gaden, eller dem inde i kirken, eller... og pludselig så var der sådan en fornemmelse af, nej, der er faktisk ikke så langt imellem os. Vi hører jo faktisk sammen på en eller anden måde. Det er sådan glemt af, hey, verden har ikke ret, når den siger, at vi er adskilt. Verden har simpelthen ikke ret, for der er en anden mulighed her. Der er en større historie. Og det tror jeg, det er ringvirkningerne af Guds sejr, af Guds urgamle plan mod ondskaben. Og det er det, som er vores kald, at vi har hørt det, at vi tror det, at vi insisterer på det, at vi kæmper den vej, stræber efter det, som Paulus siger. Så hvordan gør vi det? Hvordan lever vi ind i det kald? Godt spørgsmål egentlig. I går der var jeg ved at lave jeg tror det største spagat, hvis man kan tale om det, jeg nogensinde har lavet. Fordi først så jeg tror, der et billede. Først så var jeg til landemode og stiftsdag, det er mig. Æh, ikke med hesthalen, men den anden. Æh, sammen med en masse andre præster fra Fyn Stift, nede foran øh, domkirken hernede i byen. Og øh, derefter så skulle jeg have været til et hus menighedsmøde et sted her på Fyn, sammen med en meget hvad skal sige, kontroversiel forkønner. Øh, fra det sådan lidt... En anden del af kirken, kan man sige. Og det blev desværre ikke til noget det, men det skulle jeg have været. Og jeg tænkte en del over på, sådan på forhånd, kan jeg det? Altså, kan, kan, kan jeg være i de to arenaer, og så på samme dag, hvor hører jeg egentlig mest tilhænden? Kan, kan vi det? Øh, og nogle af jer sidder sikkert ved at gætte på at tænke, ja, ja, selvfølgelig omkring det ene, men ah, om det andet. Eller omvendt. Kan, er, er det begge to vores kirke? Hører vi til der? Det tænkte jeg faktisk en del over. Det kan vi kun, hvis vi insisterer på, at der er noget, der samler os som er stærkere end det, som forsøger på at bilde os ind, at vi er adskilt. At der midt imellem vores uenigheder er noget, der, der binder os sammen, som har skabt en enhed, som vi må kæmpe for at holde fast i, fordi alt forsøger at sige, ah, I, I er alt for forskellige. Nogle gange så tænker jeg, ærligt nogle gange så tænker jeg det samme om Fyns almenhed. Kan vi det? <laughs> kan vi det? Vi er så forskellige. Her sidder nogen, som har en lang historie med tro. Og så sidder der nogen, som har en ny historie med tro, eller nogen, som måske snart, snart ikke vil snakke om at have en tro. Her sidder nogen, som var med til at plante Fyns for 12 år siden, og som kan huske, da vi var 25 mennesker. Og så sidder der nogen, som lige kommer til. Der sidder nogen, som har store karismatiske oplevelser, og godt kan stå sådan her, og nogen, som bestemt ikke har. Der sidder nogen, som har en stærk tro, og der sidder nogen, som virkelig kæmper med tvivl. Her sidder nogen, som er meget optaget, at vi skal ud på fronten og nå de nye og andre, der siger, nej, vi skal bruge vores ressourcer på at bygge det her fællesskab stærkere. Der sidder nogen, som elsker, at det er super spontant, og vidnesbyrder, og huh, jeg ja, det kan godt tage to timer over tiden, det er lige meget. Og andre, som bedre kan lide, at det er ordnet, struktureret og velforberedt. Der sidder folk, som er unge, andre, som er ældre, nogen, som er introverte, nogen, som er ekstroverte, nogen, som synes, at det her lidt for lille rum med alt for mange mennesker er fantastisk. Nogle, der tænker, hvornår kan jeg komme til at komme hjem igen. Der sidder nogen, der er gift, nogen, der er singler, og alt imellem og jo større kirken bliver, jo flere samtaler sidder jeg og har med folk, og jeg fornemmer, at det her, det er faktisk på spil. Hører jeg til her? Eller dem der overhører de til her? Jamen, der, jeg, 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 jeg føler, at jeg har flere og flere de snakker. Det eneste, der kan holde os sammen, det er, hvis vi vil være med på at insistere på, at der er simpelthen noget her, som er stærkere end verdens historie om, at vi ikke passer sammen. At der er dæmmere der at nogen er rigtige, nogen er forkerte. Hvis vi insisterer på at nej, det passer simpelthen ikke. Vi har noget her, som samler os. Noget, som har overvundet øh, adskillelsen. Og prøv at måske er det, det er altså en interessant point det her, måske er det her vores vigtigste vidnesbyrd til den her verden. Vores vigtigste vidnesbyrd. Øh, det her med, at det her blandede fællesskab eksisterer, det er i sådan i sin essens, en modfortælling til verden. Altså, hvor verden kan kigge og så tænke, hvad er det for noget? Hvordan, hvordan eksisterer det? Hvordan sker det? Øh, det er til så sådan et, et glimt af, at der er faktisk en anden måde at være menneske på. Der er faktisk en anden måde. Der er faktisk en anden historie, end at vi er splittet, at vi er ensomme, at vi er isoleret, at vi er os selv. Øh, ikke, ikke så meget i kraft af det, vi siger, men bare i kræft af det, vi er. Vores blotte eksistens. Det synes jeg er interessant. Øh, nå, Paulus bliver meget praktisk. Og Sigurd, hun sidder og kigger på mig som skal du simpelthen have tæt noget? Nå, øh, Paulus bliver meget praktisk, og det bliver lige nødt til os at blive, for ellers så bliver det bare sådan noget, noget det hele. Øh, så jeg vil godt som at videregive nogle af hans gode råd. Hvordan? for han bliver meget praktisk. Okay, hvordan gør vi det? Hvordan læner vi os så ind i, at det her, det, det er den virkelige virkelighed, som vi har fået lov at opdage? Øh, og det bruger han. Resten af kapitel 4 og 5 på, det kan vi så ikke komme forbi. Men han siger, at han har fire ord her. Og jeg tror bare i de fire ord, så er der nok at arbejde på det næste stykke tid. Øh, så hvis vi nu bare lige tager dem. Så han taler om øh, ydmyghed, mildhed, tålmodighed og overbærenhed. Det er sådan, man plejer at sige til ægte folk, der skal giftes. Nu siger vi det til. Nu, han siger det til os som enhed: Ydmyghed, mildhed, tålmodighed og overbærenhed. Jeg læste noget hos den gamle engelske præst John Stott. Han kommenterede på ydmyghed, og han havde en, en spændende definition. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at få den over disken, men så må I tænke lidt mere med i den. Han sagde, næsten alle relationer, vi går ind i, der går vi ind med sådan en eller anden, måske ubevidst, tanker om, hvordan er det her lige med til at, at, at booste mig? venter lige på anerkendelsen i den andens blik, eller grinet, eller smilet, eller omsorgen, eller de interesserede spørgsmål, eller et eller andet, hvor jeg kan gå derfra og tænke, åh, oh, hun synes virkelig, jeg er cool, eller hun synes, jeg er en dygtig spørger, fordi jeg var så interesseret, eller et eller andet. Og hvis vi går derfra og tænker, hold kæft, jeg har givet meget med mig selv, og jeg har ikke for en skid igen. Det ved jeg ikke, om I kender. Jeg har det aldrig sådan, men <laughs> det, det ved jeg ikke, om I kender det. Hvor man går derfra, og så tænker, jeg blev ikke mere stolt, jeg fik ikke mere boostet mit selv, og jeg blev bare sådan lidt pillet fra hinanden. John Stott, han siger, at ydmyghed, det er at gå ind i de her relationer og sige, jeg behøver faktisk ikke have noget af det. Det er okay, at jeg går derfra, jeg er lidt træt. Det, det er det, han kalder ydmyghed. Tænk at gå i kirke tænk at møde mennesker på den måde. Det er faktisk bare for at booste dig. Wow. Og så, har han, så siger han noget mildhed. Det er næsten endnu vigtigere at få med her, fordi mildhed, det kan virkelig nemt misforstås. Man kan virkelig hurtigt få billedet af sådan lidt en, en blød person med hovedet lidt på skrå, sådan lidt en bolledejs-fornemmelse. Sådan en meget mild type. Og og han siger, at det er helt forkert oversættelse af det ord, hvis det er det, man tror, at det betyder. Det betyder det slet ikke. Han, han, han kalder det... Øhm han kalder det, et, et, den her fornemmelse, mildhed, det er den her fornemmelsen af at stå over for et virkelig stærkt menneske, som har sin styrke under kontrol. Og det sad jeg på, hvad er det? Og så kommer jeg i tanke om et billede, jeg har taget. Er det også på skærmen nu her? Det er mig. Øh, I Kenya, og jeg har fået lov af en anden øh, vagt nede at gå ind og klappe en gepart. Og den er altså vild og fri og alt muligt andet. Der har en på den side, der er der ikke på den anden side. Og ved, man kan næsten se det i øjnene på mig. Jeg tænker, shit, den her fyr kan slå mig ihjel. Og jeg ved ikke engang, om det er en pige eller en dreng, eller hvad det er, men det er også lige meget... Den er rar lige nu, men den kan, den kan vende sig rundt, og så har den dræbt mig på et øjeblik. Det er den her fornemmelse af mildhed. mildhed, Stodt han taler om. Her er sindssygt meget styrke, men han bruger al sin styrke på at tjene mig. Det er mildhed, siger John Stott. Det er den bedre oversættelse. Det er fedt. Det er fedt, at man er enormt stærke mennesker, var ikke bare er ude og sådan ligesom, men er her med alt sin styrke for at være god mod hinanden. Det er et fedt billede, synes jeg. De sidste ord, tålmodighed og overbærenhed, behøver jeg, vist det ikke forklarer. Øhm, okay, så det er den måde, vi <laughs> det er den måde, Paulus siger, bare sådan helt enkelt, vi kan læne os ind i og insistere på, at her er en enhed, som er vundet til os. Her en enhed, som er skabt mellem os og Gud, og som har ringvirkninger ud i vores skaberværk, som som vi kan få lov til at læne os ind i, og og derved blive en modfortælling til verdens løgn. Blive en modfortælling om, at vi er os selv nok, at vi er et fællesskab. Gud han har håb for det, som skiller os. At at adskillelsen er usam, som blandt Den er ondskabsfuld. Det er pause har set. Jeg har set, at der er noget, der ophæver adskillelsen. Lad os bede sammen. Hemmeske far, tak fordi du har hørt verdens råb. Du har set adskillelsen, og du har set, hvordan den isolerer mennesker. Det er også bare sandt i vores tid, hvor vi sammenligner os fra at vi står op til vi går i seng og øh, ender med at sidde alene på vores værelse og skamme os og være bange for, at folk de skal se, hvordan det egentlig står til. Jesus, du har kaldet os ud af vores små huler, sat os sammen til at løfte hinanden op. Fordi du løfter os op, fordi vi må høre til hos dig. Jesus, vil du velsigne vores fællesskab her, vil du velsigne fra vores fællesskab og ud i jorden så på Fyn. Så vi får lov til at se et glimt af din skønhed. Amen.